0: Leuk dat je luistert naar de Personal Body Podcast. De podcast van Personal Body Plan.
1: Expert Paul
0: Bosma en oprichter Tom Barten delen iedere maandag hun adviezen met jou... over de vier kernelementen... gedrag, voeding, training en herstel. In de podcast van vandaag staat celluliet centraal. Paul en Tom beantwoorden de vraag ter vragen...
1: kun je er wat tegen doen? Personal Body Podcast. Personal Body Podcast. Oké, okay, cool. Vandaag in de, aflevering, de nieuwe aflevering van de Personal Body Podcast gaan Paul en ik het hebben over celluliet. Wat is celluliet en kun je er wat tegen doen? Um, Paul, uh, het is een uh, heel beladen onderwerp. Um, uh, mensen hebben er last van. Um, wat is celluliet eigenlijk? Ja, celluliet. Uh, je hoort inderdaad uh, regelmatig
0: uh, vrouwen klagen. Ik heb uh, last van uh, celluliet. Uh, en dat blijkt ook wel uit onderzoek dat uh, echt uh, richting de 90%, soms uh, zie ik zelfs grotere getallen nog uh, dan 90% uh, van, van de vrouwen, heeft ja, last van celluliet. Um, ja, dat is een beetje een technisch verhaal wat het is. Um, je zou het uh, kunnen inbeelden door bijvoorbeeld te kijken naar je, naar, naar, naar je bovenbeen, waar celluliet zich vaak uit, uh, billen en bovenbenen. Als je dan van bovenaf naar beneden kijkt, dan kijk je naar je been, dan zie je eerst de huidlaag. En die huidlaag die bestaat uit drie verschillende lagen. En die onderste laag, daar zit voornamelijk vet- en bindweefsel in. En uh, dat, uh, die vetlagen die worden weer verdeeld door bindweefsellagen. Nou, dat is allemaal prima. Dat loopt dus zeg maar parallel aan je huid. Dus van je heup naar je knie als het ware, om het even makkelijk te houden. Maar loodrecht op die bindweefsel uh, staan weer andere bindweefselschotjes. Als die samen gaan klonten, die bindweefselschotjes... Dan gaan ze trekken aan de huid, dan trekken ze het als het ware naar beneden en dan krijg je dus die kuiltjes, ook wel die sinaasappelhuid genoemd. Um, nou ja, waarom gebeurt dat? Dat gebeurt uh, onder leiding van uh, veranderingen in de hormonen. Je ziet bijvoorbeeld bij vrouwen dat ze tijdens hun zwangerschap of tijdens het gebruiken van de pil dat ze daar meer last van hebben. Dat zijn periodes waarin uh, oestrogeen, het vrouwelijke hormoon, dat dat meer actief is. Um, dus ja, dat, dat is een beetje uh, kort wat de celluliet. Uh, is. Dus het is eigenlijk een, een verandering in je, in je huidstructuren... door bindweefsel wat aan elkaar klontert en wat gaat trekken. Uh, en dat geeft die uh, look aan de buitenkant.
1: Oké, okay. dus om het even duidelijk te maken... celluliet is iets anders dan cellulitis.
0: Ja, cellulite is een uh, term die wordt gebruikt dus voor de sinaasappelhuid. En cellulitis is een term die uh, staat voor een, een uh, ontsteking in de huid. Uh, dat is echt een, een medische aandoening, dat is heel wat anders... Um, maar in de volksmond wordt celluliet en cellulitis dus worden eigenlijk beide keren wat de sinaasappelheid bedoelt. Um, maar uh, om nog even duidelijk te maken, uh, celluliet is dus geen medische aandoening. Het is niet een, een, een
1: kwaal of zo per definitie, het is meer esthetisch. Oké, okay, ja. dus wij hebben het voornamelijk over celluliet en of dat je daar wat tegen kunt doen. Ja, oké. Okay. En uh, je gaf in het begin aan uh, dat vooral vrouwen hier last van uh, heeft. Uh, 80 tot 90 procent van volwassen vrouwen waar komt het uh, misschien wel voor. Um, hoe zit het eigenlijk bij mannen? Ja, je ziet dat dat bij uh, vrouwen zo, zoveel voorkomt.
0: En dat dus met name wat ik net zeg: dat vrouwelijke oestrogeen... Uh, dat is daar heel actief in, dus dat is logisch dat vrouwen daar dan meer last van hebben. Daarnaast, uh, dus die, die loodrechte bindweefselstructuren op die uh, parallel uh, aan je huid lopende bindweefselstructuren, die uh, zijn bij vrouwen dus loodrecht. En daarom gaan ze trekken, dus je moet je dat echt inbeelden dat dat dan je huid naar beneden trekt en het uh, vet, uh, vet eromheen omhoog duwt. Dat is bij mannen niet zo geregeld. Dat bindweefsel, dat is schuin georiënteerd, niet loodrecht. Dus daarmee is die hele structuur van het bindweefsel anders... en eh, kan het ook niet eh, dezelfde gevolgen hebben in je huid. Dus het, mannen hebben gewoon een genetisch voordeel wat dat gaat. En desalniettemin komt het heus ook wel voor bij mannen... Um, dus uh, ja, het gaat er enerzijds om de zichtbaarheid. Heb, heb je er last van? Ja of nee? Is het zichtbaar? Ja of nee? Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, precies.
1: En nou heb ik me laten vertellen dat jij ook cellulite hebt.
0: <laughs> ja, ja uh, dat klopt ja. Als ik, uh, uh, dat wil ik best bekennen. Uh, als, uh, als ik in een bulk zit waarin ik dus uh, veel calorieën binnenkrijg en uh, wat spiermassa wil kweken... Op een gegeven moment dan, uh, ja, dan groeien mijn billen ook. En sowieso heb ik wel uh, gewoon ja, grotere billen dan, uh, die, die reageren goed op, uh, op uh, training bij mij. Maar daar zit ook wel een laag vet op. En als ik dan mijn bilspieren aanspan, dan uh, is die zichtbaarheid van celluliet uh, daar aanwezig. Ja.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zeg je dat een toename in vetpercentage ook kan zorgen dat aanwezige celluliet uh, meer zichtbaar wordt. Ja, absoluut. En en hoe zit dat precies? Uh, ja, je, je hebt uh, dus die bindweefselstructuren
0: rondom dat vet en dat uh, loodrecht gepositioneerd bij vrouwen. Daartussen zit dus vet. Ja, als er meer vet zit, dan heb je dus ook meer zichtbaarheid van celluliet. Dat is eigenlijk heel, heel simpel. Uh, dus dat betekent ook meteen dat dat een, een oplossing kan zijn. Dus zorgen dat je vetpercentage daalt en daarmee de zichtbaarheid van celluliet daalt. Dat betekent niet dat het
1: er niet is. Want die bindweefselstructuren die zijn er dan nog, maar de zichtbaarheid is minder. Ja, precies. Dus heel erg afhankelijk van de context van wat je, wat je daarmee bedoelt. Nou ja, je maakt eigenlijk al een bruggetje naar uh, een van de mogelijke oplossingen. Um, want uh, ja, cellulite is natuurlijk iets uh, waar veel mensen uh, uh, wat tegen willen doen. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk of je er wat tegen kunt doen. Er zijn ja. best wel wat behandelingen uh, op de markt. En uh, ik denk dat het goed is om te bespreken of die behandelingen ook daadwerkelijk... Uh, werken, uh, ja. dat is natuurlijk belangrijk. Um, kun je eens een aantal van die behandelingen opnoemen en aangeven of dat het werkt of dat het niet werkt en waarom het dan niet werkt? Ja, ik denk ook dat het goed is om stil te
0: staan bij het feit dat uh, bij zo'n esthetische aandoening, ja ik vind aandoening een beetje een vies woord, <hijf> want ja een, een aandoening uh, het is, uh, het is een, een, zoveel procent van de vrouwen heeft dit dus ja, is het dan een aandoening of is het gewoon normaal? Um, maar goed, uh, om het zo even, te, om de termen duidelijk te houden, uh, je hebt uh, eigenlijk verschillende partijen die gaan denken, hé, hey, dit is een esthetisch uh, probleem, we gaan hierop inspelen, dat is interessant, er zijn veel mensen die uh, hebben hier last van, die willen daar wat tegen doen, die willen daar geld voor neerleggen om dat te veranderen. Dus daardoor krijg je ook heel veel ja, kwakzalverige oplossingen aangeboden. En uh, ja, ik google maar eens op uh, cellulite en uh, cellulite en uh, je zult merken dat je van allerlei uh, uh, dingen aangeboden krijgt. En ik denk dat het goed is om inderdaad langs te gaan bij, bij de meest eenvoudige oplossingen, bijvoorbeeld uh, het smeren van uh, middeltjes op je, op je huid. Nou, dat wordt veel aangeboden om, uh, om te verminderen. Nou, ja, je kunt. Eigenlijk met kritisch denken al nagaan, joh, kan dat dan wel door die eerste twee huidlagen heen komen... om in die derde huidlaag te komen waar dat bindweefselstructuur het probleem vormt... en dan dus het bindweefselstructuur aanpassen? Nee, natuurlijk niet. Uh, ja, dat, is, dat is veel te simpel. Je kunt met, met middeltjes op je huid wel iets doen aan je, aan je huid, maar niet daarbinnen aan die structuren. Dus uh, ja, dat gaat sowieso weinig opleveren. Daarnaast heb je uiteraard masseren... Je hebt zelfs hele machines die zowel masseren, vacuüm zuigen, kneden, drukken, persen, alles in één. En zelfs die machines, daar zie je echt hele wisselvallige resultaten in onderzoeken die zijn opgezet door daadwerkelijk de fabrikanten van die machines. Ja, dan kun je sowieso al vraagtekens stellen bij of dat wel zonder bias zeg maar, wordt, wordt gedaan. Ja, en. Dat is dus ook al wisselvallig. En dan kun je zeggen, oké, okay, we hebben cuppen, wat een bekende oplossing is. Wat uh, bekend is geworden de laatste tijd. Ja, dat is dan eigenlijk een onderdeel van het masseren van zo'n machine. Dus als zo'n machine met uh, een cup-achtige uh, actie al geen resultaat haalt... ja, waarom zou cuppen dan zelf wel een resultaat halen? Um, bovendien, ja, pakt dat dan die windweefselstructuur aan? Nee, ook niet. Dus... Uh, ja, de, dan, en dan, dan kom je al... Dan, dit zijn de simpelere oplossingen. Dan kom je al bij hele lastige oplossingen. Met lasers werken. Je hebt een jachtlaser die heel bekend is. Die wel wordt gebruikt om huidverbeteringen te verzorgen. En dat, dat heeft wel een werking, die jachtlaser. Die, die kan wel echt doordringen en die kan wel dingen doen. Maar op het gebied van cellulite uh, uh, niet. Of ook wisselvallig. Je hebt uh, radiotherapie, uh, lichttherapie... Um, ja, je kunt je laten opereren, dus chirurgische ingrepen. En dan gaan ze daadwerkelijk die structuren aan, aanpakken. Nou, dat klinkt, al, dat klinkt al wat beter. Snijden dus ja, eigenlijk. Ja, los snijden of los proberen te snijden. Maar zelfs dat heeft een wisselende werking en haalt niet alle, alles weg. Zeg maar, je kunt daar wel echt een deel van, de, van die bindwisselstructuren aanpakken, maar niet allemaal. Um, al met al uh, is het onderzoeken, want ik ben daar een tijd geleden ingedoken... Is super slecht opgezet. Uh, overal zijn partijen die winst willen halen. Uh, zelfs uh, reviews, uh, waarbij meerdere onderzoeken worden bekeken. en je officieel echt objectief alles bij elkaar moet zetten. Ja, soms zijn er reviews van twee A4'tjes, dat ik denk, ja, dan had mijn blogpost ook een review kunnen zijn. Zo slecht is die, die kwaliteit van die. Uh, uh, onderzoek in die medische databank. Ik vind je blogpost wel goed. Ook. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een blogpost... en geen, en geen systematische review in een medische uh, bibliotheek. Ja, dat is iets heel anders in een medische databank. Um, dat moet gewoon echt aan, aan hele hoge eisen voldoen. En ja, je ziet dat dus niet echt terug. Er zijn er een aantal die zijn wel goed. En uh, ja, die concluderen eigenlijk wat ik nu ook zeg. Het is wisselvallig, weinig belovend... en het kost vaak veel geld. Dus ja, voordat je... Aan dat soort oplossingen gaat denken, moet je je echt afvragen van ja, laat, wil ik nu dingen zien die er niet zijn? En uh, wil ik wel dat geld investeren in zulke oplossingen? Want bijvoorbeeld een lasertherapie is absoluut niet goedkoop en dat zul je echt niet met één keer, zul je, zul je daarmee klaar zijn. Dat zijn dan behandelingen die worden aangeboden onder mom. Nou, koop er maar 15, betaal er en doe dat ieder jaar. Ja, dan weet je al dat je het geld uh, je
1: portemonnee uitvliegt. Dus ik, ik, ja, ik, zou daar, ik zou daar echt niet uh, te veel waarde aan hechten. En denk jij dat er in de... Kijken naar de wetenschap. Denk je dat er in de toekomst wel een oplossing voorkomt? Die toegankelijk is voor meer mensen? Nou, het, het verbaast mij dat ik niet
0: heel veel goed onderzoek kan vinden. Uh, dat kan ook liggen aan mijn zoekkwaliteiten. Uh, maar... Uh, uh, ik vind het gewoon uh, best wel... een, een het, is, het komt gewoon veel voor. En er zijn best wel veel belangen uh, voor vrouwen om, om, ja, om daar wellicht wat aan te doen. Dus je zou kunnen voorstellen dat dat wel wat beter wordt, wordt neergezet. Maar ja, het is cosmetisch. Dus dat, dat, dat is gewoon een hele andere tak van sport dan, dan medisch. En um, dat gezegd hebben, uh, je kunt absoluut kunnen er... ...dingen zijn die er nu nog niet zijn goed, goed zijn onderzocht... Uh, ...therapieën, behandelingen die in de toekomst wel uh, werkzaam blijken te zijn... Uh, ...zoals met zo'n laser of een lasercombinatie met iets... Uh, ...echt daadwerkelijk in de huid uh, uh, veranderen uh, door, uh, door de incisie te maken of zo. Um, dat zou best wel kunnen, die combinaties die zijn er geloof ik wel... ...en ja, wellicht dat dat wel iets gaat doen, maar ja dat is... Dat is Koffiedik kijken.
1: Ja, precies. Want ik was laatst in de gym en dan zag ik inderdaad een vrouw rondlopen... die uh, allemaal blauwe plekken had. En toen vroeg ik, waarom komt dat eigenlijk? En toen zei ze, dat komt door het uh, kuppen. Ja. En uh, dat werkt echt. Dus um, misschien dat je daar nog iets meer over kan vertellen... Waarom, denken, uh, waarom mensen denken dat iets werkt... maar dat ze eigenlijk niet weten... of dat kuppen daar daadwerkelijk voor gezorgd heeft.
0: Ja, ja dat zijn, sowieso is het onderscheid tussen... Uh, ik ga een oplossing geven voor celluliet. Uh, enerzijds is dat of ik verander de zichtbaarheid op dit moment... of ik verander daadwerkelijk het, het probleem, de oorzaak van het probleem... die bindweefselstructuren waar ik het over had. Nou ja, die bindweefselstructuren veranderen, dat zie ik zo snel niet gebeuren. De zichtbaarheid verminderen, nou, dat zou best nog wel kunnen. Maar dan moet je je afvragen, hoe lang is die zichtbaarheid minder? Als ik ga kuppen, verander ik dan die zichtbaarheid voor 5 minuten, voor 10 minuten, voor een dag, voor een week... Nou, ik kan, ik kan me niet voorstellen dat dat een lange tijd is. Dan, had ik dat, dan was ik dat zeker tegengekomen als, als daadwerkelijke oplossing. Um, en dan moet je je dus afvragen, je ruilt de blauwe plekken en, en, en ruil je in voor een beetje minder zichtbaarheid van uh, celluliet. Ja,
1: ja dus en komt het nou daadwerkelijk de... Door, de, door het uh, kuppen? Of zijn er gecombineerde ja, interventies dat, gedaan?
0: Dat is een goede, goede vraag, want daarnaast zie je vaak dat het aanbieden van dergelijke therapieën wordt gedaan naast een calorierestrictie waarbij iemand afvalt. Nou, als je afvalt, daar hadden we het net al even over gehad, daalt je vetpercentage. Als je vetpercentage daalt, is de kans aanwezig dat die zichtbaarheid van die celluliet daalt. En die zichtbaarheid en die genetische aanleg, et cetera, is allemaal individueel. Dus het kan zijn dat een individu niet zo heel veel last heeft van celluliet, wel enigszins zichtbaar is, valt af. Hé, hey, het lijkt wel weg. Nou, de zichtbaarheid is
1: gewoon verminderd. En ondertussen deed ik ook kuppen, dus dat zal wel aan het kuppen liggen. Ja, dus kuppen wordt verkocht uh, op een manier uh, waar, waarop het eigenlijk helemaal niet werkt. Dus eigenlijk is dan het vetpercentage, uh, de daling in het vetpercentage is verantwoordelijk... Uh, um, voor de oplossing eigenlijk, voor deels van de oplossing, of het bestrijden van de symptomen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat effect wordt toegewezen aan het kuppen. Ja, ja. Als u, en
0: als je op lange termijn dus iets wil doen aan die zichtbaarheid, dan kun je waarschijnlijk beter inzetten op zo'n
1: vetpercentageverlaging. Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde als met uh, die band die je om je buik knoopte en in de bijsluiter stond de voedingsadvies. Je volgde het voedingsadvies en wat dachten mensen... het komt door die band om mijn buik... terwijl ja. ze eigenlijk een calorie tekort hadden gecreëerd... en daardoor afvielen.
0: Ja, juist. En dat is precies waarom wetenschappelijk onderzoek lastig is... en waarom dat heel gecontroleerd wordt uitgevoerd. Omdat je dan dus dat soort variabelen wil uitsluiten. En dan wil je daadwerkelijk kijken... Uh, helpt in dat geval... dus ik wil kuppen onderzoeken... dan wil ik kijken, een groep die dat doet... en een groep die dat niet doet... en verbetert dan die zichtbaarheid... En ja. Dan, ...dan denk ik dat je tegen van de resultaten gaat zien. Zeker op de lange termijn ga je niks zien.
1: Oké. Okay. Nou, we begonnen natuurlijk deze podcast met de vraag... ...celluliet, kun je er wat tegen doen? Wat kan je nou kort als je daar antwoord op geeft... ...wat zou je dan adviseren aan mensen?
0: Nou ja, je hebt sowieso met uh, celluliet... ...heb je ook uh, te maken met huidveroudering. Uh, uh, dus uh, het gaat met name dus om die zichtbaarheid. Laten we vooropstellen dat die bindweefselstructuren... ...dat we daar niet zoveel tegen kunnen doen. Die genetische aanleg, daar kun je niks tegen doen. Dat is aan de hand. Uh, die zichtbaarheid, daar kun je wellicht wel wat aan doen. Dus je vetpercentage verlagen, maar je zou kunnen denken, ik wil zorgen dat mijn huid, uh, zo, ja, je huid veroudert naarmate je ouder wordt. Daar kun je ook niks aan doen, maar je kunt dat enigszins beperken door uh, je huid niet bloot te stellen aan, aan zonlichten, zonnebescherming. Um, en dat wordt wel veel gedaan natuurlijk, ja, mensen lopen, houden van de zon, zonnebaden, maar je huid veroudert daar wel heel erg door. Um, ja, dat is, dat is een manier om dat tegen te gaan, is je in te smeren... niet in de volle bakken, in de zon, tussen, wanneer de zon op het hoogste punt staat. Um, en dat geeft je misschien op dat moment zeg maar, niet dat bruine kleurtje... wat ook wel weer heel mooi is, want het dat dat blijft natuurlijk een esthetisch probleem... maar het geeft je op de lange termijn wel minder huidveroudering... waardoor die huid wat steviger blijft... waardoor je wellicht minder van die cellulite ziet... want dat, die zichtbaarheid met ouder worden wordt dus groter... Uh, daarnaast kun je niet roken. Als je dat wel doet, dan uh, moet je daar absoluut mee stoppen. Niet alleen vanwege cellulite, maar vanwege heel veel andere gezondheidsredenen. Maar ook dat speelt een rol met je huidveroudering. Uh, mensen die roken, je ja, ziet dat de huid gewoon veel sneller veroudert. Dus ja, niet roken is een, absoluut een, een aanrader. Um, en uh, ja, je zou kunnen... Een beetje discutabel of je nou wel of niet moet gaan sporten... Um, Kijk, als je voor esthetische doeleinden naar je, uh, bezig bent, dan is uh, krachttraining natuurlijk heel interessant, want je kunt je lichaam vormen. Gaat daar die cellulite mee weg? Ja, twijfelachtig. Uh, je kunt het in ieder geval proberen. Het heeft ook andere voordelen. Um, maar dat gezegd hebben we Ik zei net zelf al, als ik mijn bilspieren aanspan in een bulk, dan is dat bij mij zichtbaar op, op mijn billen. Um, dat is het nadeel van krachttraining, dus die krachttraining. Uh, die spierspanning, die zorgt wel een beetje voor dat, ja, dat dat allemaal samenknijpt en dat dus die zichtbaarheid iets meer is. Dus in het begin, als je nooit hebt getraind en je
1: traint en je denkt, hé, hey, ik krijg juist nu cellulite daarvan, dan is, ligt dat meer aan die spierspanning. Ja, en met name ook omdat je spiermassa opbouwt, uh, maar je vetpercentage gaat te is tegelijkertijd niet naar beneden gegaat, waardoor die cellulite zichtbaar ja. is. Ja, dat zou, dat, zou kunnen, dat zou kunnen. Ik zou dat niet uitsluiten. Oké. Okay. Dus om uh, um, uh, celluliet minder zichtbaar te maken, daar is het verlagen van je vetpercentage, kan daar een onderdeel van zijn. Ja. Uh, maar ja, in het begin gaf je ook al aan dat er veel, uh, met voornamelijk vrouwen zijn, uh, die, die het hebben. Is het niet ook simpelweg gewoon het accepteren van celluliet binnen je schoonheidsideaal? Absoluut, dat zou denk ik de beste oplossing zijn.
0: Want ik zei inderdaad, uh, meer dan 90 rond de 90 maakt niet uit, dat is superveel. Uh, ja, is, dat is eigenlijk dus normaal. Dus als je het niet hebt, dat is afwijkend. En um, ja, je zou sowieso moeten kunnen accepteren dat, dat zoiets aan de hand is. En de een zal het in meerdere mate hebben dan de ander. Ja, dat is heel lastig. Um, maar dat is wel. Accepteren is denk ik wel echt de beste, de beste oplossing. En um, weet je, ik heb zelf ook wel dingen aan mijn lijf waarvan ik denk, ja, jammer dat dat zo is. Maar ja, dat moet ik wel accepteren. En je roeit met de riemen die je hebt. En. Ik, ik denk dat uh, dat samen met... Ik ben nog wel benieuwd waar je het precies over hebt. Nou. Samen, nou, ja, nee, dat zijn gewoon hele cosmetische dingen ook. Bijvoorbeeld uh, uh, mijn borstspieren zijn... De uh, aanhechting ziet er heel slordig uit en zo. Dat soort dingen, daar kan ik me wel heel druk over maken. Maar ja, dat is wel gewoon aan de hand. Um, dus dat is ook iets wat genetisch zo voor mij is bepaald... waar ik niks aan kan doen. Nou, die, die lieten op mijn billen, als ik dat aanspan... dan, ja, dat boeit mij niks. Um, dus, maar goed, ik, ik kan me wel voorstellen dat het mensen wel boeit. Um, dus ja, wat, wat kun je doen? Uh, accepteren, uh, je vetpercentage verlagen... Uh, je lichaam vormen met behulp van krachttraining. Ik denk dat, dat je beste wapens zijn in, in deze strijd.
1: En, zo, en goed zorgen voor je huid.
0: Ja, ja, oh ja, en uiteraard goed zorgen voor je huid dus insmeren um, en niet roken. Maar ik neem aan dat de meeste mensen... die naar deze podcast luisteren en niet meer roken, zowel
1: dan nu meteen kappen. Oké, okay, thanks Paul. Um, nou, je hebt al aangegeven dat uh, het verlagen van je vetpercentage een kans maakt. Nou, het is natuurlijk ook een interessant onderwerp. Voor een, uh, voor een andere aflevering, hoe kun je nou op een effectieve en efficiënte manier... en een duurzame manier je vetpercentage verlagen. Maar daar gaan we het later over hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Uh, we hebben antwoord gegeven op de vraag... Uh, wat is cellulite en kan je er wat tegen doen? Uh, Paul heeft de antwoord opgegeven. Ik hoop dat jullie er wat aan uh, hebben gehad. Lees onze uitgebreide blog hier ook nog uh, over. En uh, mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, uh, dan horen we het natuurlijk graag en dan komen we snel bij je terug. Oké, okay, doei. Doei. Personal Body Podcast. Personal Body Podcast.